0: Hola a todos, les saludamos Victoria Ma Martín y Luis Roman y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Podcast Parques. Este es el podcast sobre parques urbanos y espacios públicos de conexión ANPR. Recuerden que dentro de Podcast Parques está esta sección llamada Intercambiando el Espacio. Es en donde compartiremos de la mano de expertos internacionales experiencias, retos e información actualizada que te servirá a ti para mejorar tu práctica y desarrollo profesional dentro del sector. Nos da mucho gusto que nos acompañen nuevamente, iniciando ya el segundo mes de este gran año. Luis, ¿qué tal enero?
1: Bueno, pues creo que está pintando mucho mejor que en el 2020, victoria eh, Digo, estuvo tan difícil el año, lo hemos dicho ya en otras ocasiones en este espacio, que creemos que con la llegada de la vacuna, la reapertura de los parques, eh, la posibilidad de que empecemos pronto a reunirnos nuevamente, eh, le abre muchas posibilidades nuevamente al espacio público. Yo creo que una de las cosas más importantes es lo que nos ha dejado esta pandemia en términos de conciencia hacia el espacio público, la necesidad de crear más y mejores espacios y el papel fundamental que cubre el espacio público en la vida de los seres humanos. Entonces, bueno, esperamos que este 21 sea... Eh, muy bueno para todos, y bueno, pues el, el día de hoy vamos precisamente a seguir celebrando la narrativa del espacio público con nuestro invitado, Victoria.
0: Wow, Luis, hoy tenemos a Jesús Aguirre, él es superintendente de la Oficina de Parques y Recreación de Seattle, Washington, y pues si quieren conocer una, su gran, gran trayectoria, pueden revisar su semblanza entera en las notas de este podcast, pero pues Jesús, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos y por apoyarnos en este gran proyecto.
2: Muchas gracias, es un placer estar aquí.
0: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, sus anfitriones Luis Roman y Victoria Martín. Para iniciar esta conversación me gustaría que pudieses contarnos un poco acerca de la historia personal, al ser latino pues eres un ejemplo para seguir para muchas personas y nos gustaría conocer un poco de su trayectoria, qué estudió, cómo llegó a ser un profesional en este sector de espacios públicos.
2: Pues gracias, sí, o sea, yo, pues, yo soy mexicano, yo, yo nací en Saltillo, Coahuila, y mis padres cuando, cuando yo fue chico nos, nos mudaron a los Estados Unidos en busca de educación, ¿verdad?, de, de una mejor vida, y, y desde chiquitito yo pensaba que iba a ser doctor, y mi, pues mi mamá decía, puede ser un doctor, un, un sacerdote o un maestro, y bueno... Decidí ser maestro al principio de mi carrera, este, eh, fui, fui maestro de ciencias en Los Ángeles por un par de años y trabajé un poco en, en, pues en el área de educación, pero la educación me llevó a Washington D.C., en donde este, estuve trabajando ahí, pero el alcalde de Washington D.C. me invitó a, a apoyar un poquito el departamento de parques y recreación ahí en Washington D.C., porque había tenido muchos problemas. Entonces... Uh, tuve la oportunidad de, de, de ser director ahí en el trabajo del de, de, o sea, Departamento de Parques y Recreación y, y realmente pues me enamoré en el trabajo, ¿verdad? Es, es algo tan importante, no solamente para los chiquitos, para para todos, to, to, toda edad de, de gente y, y el poder que tienen los parques para cambiar la vida uh, positivamente, pues, pues me inspiró mucho y, y seguí en ese trabajo. Um, yo estudié biología, eh, porque, pues, como les dije, iba a ser doctor, pero, pero no, no lo hice. Este, pero también después uh, estudié un poquito el poldon el, negocios. Y después, en el año 2015, uh, me vine acá para, para Seattle en busca de, de otra aventura, ¿verdad? En, en, también en el Departamento de Parques y Recreación. Y así llegué a esto. También he tenido la oportunidad y la, el honor de trabajar a nivel nacional con, con la Asociación Nacional de Recreación y Parques aquí en los Estados Unidos, uh, haciendo mucho el trabajo muy similar como el, como el, el que hacen ustedes y, y, y realmente me, me, me encanta ver, o sea, el, la manera en cual todos, en todas las ciudades y, y tenemos problemas similares y, y cómo cómo hemos podido um, buscar soluciones, ¿verdad? Y es tan importante, y, y la creativa y la dedicación que nos enseñan los, las personas dedicadas a este trabajo, pues, me inspira mucho.
1: Jesús, bueno, y para los que no sepan un poquito, Jesús es superintendente del sistema de parques de Seattle. Esa es la posición más alta dentro de un sistema de parques en los Estados Unidos. Y una de las cosas que a nosotros, obviamente, le reporta a Jesús a un consejo, hay una estructura orgánica desde el alcalde y otras figuras... Pero una de las cosas que más nos entusiasma de poder platicar contigo hoy Jesús y para que tú que nos estás escuchando puedas ampliar mucho esta visión, no solamente el valor de que Jesús sea latino, de que eh, tenga muchísimos años trabajando en el área de parques y recreación, sino el hecho de, de eh, comandar y de manejar los destinos de una agencia de parques y recreación que se dedica a... Precisamente a la felicidad del negocio de los espacios públicos, es hacer feliz a las personas, es ayudarlas un poquito a mejorar esta, eh, esta vida que tienen, esta calidad de vida, que de pronto, siempre lo hemos hablado, en el papel igualizador o democratizador del espacio público, eh, funge un papel muy importante. Y bueno, esta superintendencia de Jesús y este trabajo que está haciendo Jesús, lo hace a partir de una estructura o célula, básica y fundamental en los Estados Unidos, que es una agencia de parques y recreación que existen por miles en Estados Unidos. En cada condado, en cada ciudad hay una agencia de parques y recreación. Siempre hemos tenido muchísima curiosidad desde la Asociación Nacional de Parques y Recreación en México, eh, cómo poder entender cómo funciona una agencia, a qué se dedica, cómo se fondea. Eh, cuáles son sus responsabilidades y un montón de cosas más que el día de hoy. Por eso estamos tan felices de platicar con Jesús que pudiéramos escuchar de él pues las experiencias vivas de cómo él en sus responsabilidades maneja, gestiona, administra un, una organización tan importante, una organización de gobierno tan importante eh, y en una ciudad tan in, importante e interesante como sea. Cuéntanos un poco Jesús... ¿Qué es una agencia para empezar? ¿Cuáles son sus principales objetivos? Como ahorita lo comentaba, ¿cómo se fondea? Si trabajas también de la mano, además de con los funcionarios públicos de Seattle, con eh, el tercer sector que le llamamos en América Latina a las, a las organizaciones no gubernamentales, a las non-profits, a las conservancies. Cuéntanos un poco eh, a profundidad del, el, el tema de la agencia desde tu perspectiva como líder de una de ellas. Sí, bueno, en, aquí
2: en, en, en Seattle y como, como dices Luis, en, en la mayoría de las ciudades um, el sistema de, de parques y recreación que vienen siendo los parques, los centros comunitarios, las piscinas, etcétera, vienen bajo, bajo pues, el, el alcalde, ¿verdad? El alcalde se encarga de, de todo eso, uh, igual que como el departamento de transporte, etcétera. Entonces, de parques y recreación... Yo soy, como dices, el superintendente, entonces yo me encargo de todo lo que tiene que ver con parques y todo lo que tiene que ver con recreación. Aquí en Seattle tenemos um, son aproximadamente el 10% del, del terreno de, de la ciudad de Seattle uh, se dedica a parques. Entonces es, es un sistema que realmente tiene años y años y años de, de inversión que han hecho las personas públicas, los, los residentes, la comunidad pues, para crear este sistema que realmente es uno de los mejores aquí de los Estados Unidos. Entonces mi trabajo se encarga de, de llevar una, una visión sobre, como dices tú, qué papel tomamos nosotros en la vida de los, de los residentes de la ciudad aquí de Seattle. Y, y nos enfocamos en tres cosas. Primeramente, en apoyar a la salud física y mental de, de los residentes. O sea, eso puede ser simplemente con darles acceso a, a lugares públicos, pero también en nuestros programas físicos de yoga, de ejercicio, etcétera, de natación, para pues, apoyar la, la salud física. Y, y también sabemos, y especialmente durante, durante la pandemia, que, que los parques y las áreas públicas, las áreas abiertas, son tan importantes para la salud mental, ¿verdad? De, de todos los residentes. Entonces, ese es una, 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 un aspecto uh, principal de nuestra misión aquí en, en Seattle. La segunda también se encarga de, de se trata del, de la salud, básicamente del medio ambiente, ¿verdad? Nosotros teniendo tanta responsabilidad sobre, mucho, son, son 6.200 acres que hectáreas son que 2.500 más o menos. ¿no? Sí, uh -huh. más o menos. Entonces, entonces, tenemos tenemos, estamos en cargo de todos entonces nuestras mismas operaciones la manera en que mantenemos los parques, tenemos que, que, que ser responsables en, en cómo hacerlo, o sea, no 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 seguir uh, contaminando el medio ambiente. Uh, y también tenemos un papel grande en educar a la, a la gente sobre la importancia de todo esto y cómo podemos, podemos mantener el, el, el medio ambiente y, y realmente batallar contra el cambio del clima que, que es tan importante para todos el planeta. Y, y entonces la tercera parte para nosotros es, es, es lo, de, lo de la comunidad. verdad Sabemos que en, que en, en cada comunidad estamos nosotros y, y tenemos un, tomamos un papel muy importante de... De, de unir esas comunidades, de, de apoyar la salud de una comunidad en, 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 de manera social, ¿verdad? Y, y en, en, esas tres, en esos tres aspectos trabajamos nosotros. Uh, y se trata de los programas, se trata de, 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 de cómo mantenemos y cómo, cómo diseñamos y construimos nuevos, nuevos parques, etc. Um, nosotros estamos, o sea, como somos una agencia del, 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 del gobierno municipal, entonces nuestro presupuesto viene... Del, del gobierno um, del, de los impuestos para, para, para decir que, que pagan los ciudadanos los residentes de la ciudad um, y, y tomamos esos, esos recursos y, y, y estamos encargados entonces de, de repartirlos ¿verdad? en programas en, ¿Qué,
1: ¿qué porcentaje? esto es importante Jesús, ¿qué porcentaje? a lo mejor es un poco compleja la pregunta, pero si pudieras pensar que en una bolsa se meten todos los impuestos de los residentes de Seattle, ¿qué porcentaje se va para el mantenimiento, la operación y la programación de los parques y de tu sistema?
2: Ah, tenemos, tenemos dos maneras, do, dos, dos, tres,
1: perdón, tres,
2: tres maneras donde vienen los ingresos para nosotros. Los impuestos, o sea, le llamamos el, el, el general fund, o sea, donde viene lo principal para los parques, viene siendo aproximadamente, voy a decir, como, como el 5% del, del, del uh, presupuesto de toda la ciudad. Además, tenemos... Nosotros también um, una manera tenemos que uh, um, tenemos que juntar um, ingresos también de parte de los programas y la, la, como rentamos uh, uh -huh. la, las, los, los campos o los programas que hacemos, tenemos que juntar unos fondos también de esa manera. Y, y hace como seis años uh, aquí en Seattle uh, nos dieron el derecho de, de, de poder a poner impuestos directamente al, al, a las casas o sea los, las, las habitaciones de los residentes de, de la ciudad que también nos, nos trae uh, unos fondos para, para todo esto entonces por ejemplo el, el presupuesto de la ciudad me imagino que es como, como a nivel de, de un poquito menos de 2 billones uh, de dólares nuestro presupuesto para este año pasado fue aproximadamente 260 millones entonces, con esos varios pedacitos viene siendo un poquito más del 10%.
1: ¿Y cuántos habitantes tiene Seattle? Aproxima, aproximadamente 700 mil. Para una ciudad de 700 mil habitantes, ¿estás hablando de 200 cuánto? 60. 260 millones de dólares que tú administras, que no es el único fondo. Eso es total. Total, total. Es total. Ok.
2: Aproximadamente 100 millones vienen directamente de la ciudad, aproximadamente 50 millones vienen de, de este otro fondo que se llama el Park District, que podemos hablar. Y luego lo demás viene de las concesiones, de, 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 de los ingresos que tenemos de la
1: operación Eso es casi 400 dólares per cápita, 400 dólares por persona que invierte la ciudad. Eh, en relación al sistema de parques.
2: Sí. Y, y, y tenemos, eh, o sea, a nivel de la, del, del país de aquí de los Estados Unidos, eh, está, eh, es alto, eh, esa cantidad es, es, es tremenda comparada a otros.
1: Bueno, ustedes están en el top 15 del ranking del, sí. del Trust for the Public Land. Eh, para eso es el dinero, ¿no? También para poder elevar los indicadores y, y tener un mejor, una mejor posición, ¿no? Sí, así es. En
2: Washington, D.C., tuve el mismo, el mismo trabajo, ¿verdad? De director del, 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 de la agencia el presupuesto era como aproximadamente um, 65 millones uh, y, y más o menos la misma población, o sea, casi 700 mil, digo, ya, yeah, 700 mil habitantes. Entonces es, es que como el 20%, ¿verdad?, del, del, del presupuesto que teníamos.
1: El que tiene esencial, pero aquí hay un tema importantísimo en función de la recaudación de impuestos porque ustedes como agencia, que esta es una de las cosas que que a mí más me interesaba poder platicar contigo, que platicáramos contigo, es este tema de cómo hacer para poder fondear un sistema de parques y cómo le vamos demostrando a los funcionarios públicos y a los políticos que los. tú empezaste a decir algo bien importante. Estamos trabajando en tres vertientes. Una es la salud. Y yo he visto un indicador por ahí en los Estados Unidos que por cada dólar que le meten al sistema de parques de los Estados Unidos se ahorran tres dólares en salud. Cuando uno escucha esos números, uno trata de convencer al político entonces con esos argumentos para decir, es mejor negocio el poder invertir en los espacios públicos porque vas a ahorrar dinero y también vas a tener ingresos. Pero también hay que decírselo a los ciudadanos, ¿no? ¿Cuál ha sido tu experiencia en el tema de poder trabajar, con convencer a la ciudadanía? Porque me queda muy claro que los ciudadanos de, de Seattle quieren mucho su sistema de parques porque pues, el dinero viene de ellos a final de cuentas, ¿no?
2: Absolutamente, sí, e -e exactamente. Aquí en Seattle la cultura, o sea, se trata mucho de, 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 de salir afuera, de caminar, de, de, o sea, de, de hacer ejercicio afuera. Entonces los parques son tan importantes para la cultura, la cultura aquí de, de Seattle. Um, y, y por eso durante ya generaciones han invertido tantos fondos para el desarrollo del sistema. Um, pero, pero también es bien importante eh, eh, esta conversación de, de, de pues, convencer a la gente que pues, se tiene que invertir más, ¿verdad? O sea, a, aunque lo que, los fondos que, que recibimos nosotros actualmente son bastantes y, 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 y nos sentimos muy afortunados de recibir tanto, pero... Yo sé que las necesidades de nuestra comunidad y, y lo que quiere la comunidad, siempre nunca vamos a poder uh, tener suficientes fondos para, para, para darles lo que necesitan y lo que quieren. ¿verdad? Entonces tenemos que buscar otras maneras de, 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 de atraer recursos. Una manera obviamente es de, de, de trabajar con voluntarios. ¿verdad? Nosotros tenemos un, 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 un ejército de voluntarios tremendo aquí que cada año invierte más de 40 mil horas de trabajo en nuestros parques. Y esos son fondos que no tenemos que entonces gastar en, en el mantenimiento. Um, pero también las, las organizaciones que tenemos aquí, de los, como dices tú, los NGOs, los community-based organizations que, que trabajan también con condiciones similares a las nuestras que, que tenemos que trabajar juntos, a ver cómo, cómo podemos unir nuestros esfuerzos para lo mismo. Y, y obviamente también los negocios, o sea, um, eso de la economía, Aquí cualquier persona que, que va a comprar una casa, uh, siempre ven, los, los agentes de, 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 de los real estate, los que venden las casas siempre les ponen, hay X parques a, a cierta distancia de esta casa y, y entonces le da más valor a las casas. Y eso pasa en todos los Estados Unidos. Entonces sí, sí tenemos que, que seguir um, o sea, a convencer, a convencer a toda la gente que, que realmente es una inversión que más es barata, ¿verdad? Comparada a los beneficios que, que, que se traen con los parques.
1: Cuéntanos un poquito, eh, Jesús, eh, cómo funciona la agencia al interior, cuántos empleados tiene, cómo está organizada. Creo que una de las cosas y grandes retos que tenemos en América Latina es poder articular los servicios de las municipalidades. Porque sí contamos, obviamente, con áreas deportivas, culturales, sociales, ambientales. Creo que por ahí el problema que a veces tenemos es que eh, están desarticuladas y falta un poco el entender de quién es el parque, quién lo administra, quién lo gestiona, etc. Y me parece que el contar con una agencia y el tener un sistema de parques tiene esta virtud de poder articular todo. ¿Cómo trabajan ustedes para poder al mismo tiempo mantener, programar, operar, concesionar y hacer todo. Un poquito el organigrama tal vez y que la gente pudiera conocer, tú que nos estás escuchando, eh, cómo funciona a final de cuentas, cómo se gestiona la agencia, ¿no?
2: Para nosotros tenemos, uh, um, con respecto al personal, aproximadamente mil empleados, uh, como 900 empleados de, de full time, ¿verdad? Que están aquí durante el año entero. Pero como, como en cualquier otro lado sabemos que, que durante el verano se, se, los parques se usan mucho más, los programas cuando no están los chiquititos en la escuela hacemos campos, etc. Casi, tenemos casi el doble del personal durante el verano. O sea, y estas son personas que vienen a, a trabajar solamente durante siete, esos meses o durante, durante tiempo limitado durante el año o durante el día, ¿verdad? Entonces ese es el personal. Eh, tenemos varias divisiones. Como dices, tenemos gente que se encarga, un, un, una división de, del mantenimiento, que se encarga de todo lo que, lo que pasa afuera, de, de mantener los parques, los campos, uh, los árboles, este, todo, todo lo, lo, del, lo del, del césped, etc. Um, esa división es... es la más grande que tenemos porque es, es, es un, un, un sistema más o menos grande para una ciudad, entonces tenemos muchos parques, tenemos un, bastante personal ahí. También tenemos un, un, la, la división de recreación y esos son los que se encargan de los programas, de, de, eh, manejan los, los centros comunitarios, los centros que tenemos de, de varios otros programas uh, y eso también es eh, del tamaño similar al, 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 a la división de, de parques de, de, del mantenimiento de afuera. Tenemos también una división que se encarga del desarrollo de los parques, el mantenimiento de los edificios, de, de, de los centros, de todo lo que tenemos, y también del de, de, de diseño y desarrollo de, de parques y edificios. Y es, es, eh, se encargan de planificar para ver dónde vamos a necesitar, trabajan con la comunidad para diseñar los parques, y luego trabajan con, con los, los contratistas ¿verdad? para construir los parques, etc. Y, y, de, y además tenemos un grupo que se encarga de las concesiones, de, de, de los permisos de, de rentar todo eso. Um, y aparte de eso tenemos ya lo, lo que se trabaja de, de Back of the house, el trabajo que, se, que, se, que tenemos como lo de la contabilidad, de recursos humanos, de, del presupuesto, de, de cómo pagamos los billes, etcétera. Es otro grupo que se encarga de todo esto. Básicamente esa es la organización. Dentro de, 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 de otras partes tenemos un grupo que, que, que está empezando a hacer de lo que estamos platicando, de, de buscar colaboraciones, de buscar otros fondos, de buscar otros recursos, sea de voluntarios, sea de, 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 de las empresas que nos pueden dar donaciones, etcétera, para, para traer más recursos.
0: Es de increíble escuchar todo esto porque hay muchas cosas de lo que mencionabas que ya tenemos en México. O sea, en, o en otro, algunos otros países de Latinoamérica tenemos todo esto, pero como decía Luis, no está articulado. Todos estos esfuerzos son aislados, entonces no logramos como mejorar o llevar el máximo provecho de nuestros espacios. Porque hay tantas um, oficinas de la municipalidad que están involucradas que no existe esa comunicación para que el ciudadano al final pueda tener el mejor espacio? Y hablando de esto que son los diferentes actores que tienen que estar involucrados y todos los proyectos que ustedes hacen, cambiando un poquito la plática, me gustaría que, que nos comentes acerca de esto que mencionabas del Park District, de todo lo que está involucrado, cómo lo llevan a cabo, todo lo que necesitan, el funding... Cuéntanos un poquito.
2: Sí, el Park District es, es algo que, que, que es, es nuevo aquí en Seattle. Um, en el año 2014 uh, hubo un movimiento para, para, para hacer lo que estábamos hablando, de, de, de convencer a, lo, a, los, a los residentes de la ciudad que tenemos que invertir aún más en nuestro sistema de parques. Uh, y se basó todo eso en, en el hecho de que teníamos ya, o sea, la economía aquí en Seattle, Bat tuvo unos años que donde, donde bajó todo, entonces no se invirtió suficiente en, en, en el sistema, o sea, en el mantenimiento o en el desarrollo o en el, en el crecimiento del sistema, entonces había mucho trabajo que, que no se había hecho, entonces teníamos que invertir en eso para, para, para elevar otra vez el sistema donde, tenía, donde queríamos que, 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 que esté. Entonces es un sistema legal que nosotros como el de, la agencia podemos directamente cobrar impuestos al valor de cada cada habitación cada casa que está aquí en, en Seattle uh, y lo hacemos en, en, en you know, cada año podemos podemos um, uh, recaudar cierto porcentaje del valor de, de, de las casas y ese es un otro otro fondo de, 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 de otra otra manera en que nos da fondos para para invertir el problema es que, por ejemplo, esa es, esa es una de las tres maneras que tenemos, recaudamos fondos. Es aproximadamente 50 millones por año, um, pero, pero esos fondos se usan, por ejemplo, tenemos uh, algunos que usan para, para, para construcción, otros para mantenimiento, otros para recreación, y, y, y cada, cada aspecto de nuestro trabajo... Um, no, 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 no se puede decir, bueno, esto solamente viene del Park District o esto solamente viene del, del Fondo General o esto solamente viene de, 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 de otra parte. O sea, todo está integrado. Entonces, la comunicación con el público de decir, bueno, ¿en qué estamos gastando esos 50 millones de dólares? Es un poco difícil porque, porque por ejemplo, una piscina y las operaciones de una piscina, tenemos programas de natación que, que, que vienen de concesiones, tenemos programas de natación que vienen, que damos... Uh, becas para las familias que no pueden pagar. Tenemos programas, el, el, el mantenimiento del, del, del edificio, de la piscina, viene de otros fondos. Todo está, está um, eh, integrado. Pero, pero eso es una. Uh, y, y, y no me estoy quejando, ¿verdad? Obviamente es, es importante saber que, que estos fondos, que son muy importantes para, para poder manejar este sistema, y, y ese, ese modelo de Park District es algo que, que varias municipale, municip varios municipales aquí en los Estados Unidos quieren hacer lo mismo. Uh, porque, porque eso nos protege un poquito, porque, porque el, el ingreso que viene, del, del, el, los fondos que vienen del, del, um, de la ciudad directamente, pues eso se afecta con la economía, entonces últimamente cuando, cuando batallamos tanto con la pandemia, esos fondos bajaron bastante y, y, y tuvimos que, que reducir nuestro presupuesto, pero pudimos tuvimos la, la, la posibilidad y la flexibilidad con estos fondos del Park District para, para, para cambiar los, los, los ingresos para otro, otro las operaciones que no pudimos ya no podíamos um, uh, apoyar con, con los fondos que venían de la ciudad. O sea, no, nos ayudó bastante en poder, poder navegar esta, esta economía.
1: Jesús, tú eres un profesional en parques y recreación, eh, certificado por la Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos. Tienes las ambas certificaciones y además estás en el consejo de la, de la NRPA de Estados Unidos, y eso nos habla de que tu compromiso no termina eh, como superintendente de los parques en Seattle, sino eres una persona que vas mucho más allá, y seguramente estás siempre buscando para ti para tu equipo una constante capacitación, el desarrollo profesional, el networking que es súper importante, y obviamente el darle oportunidad también a tus colaboradores de que crezcan profesionalmente porque a final de cuentas la educación hace que nosotros que estamos dedicados a esto podamos hacer nuestro trabajo de mejor manera. ¿Cómo ha impactado eh, tu relación con estas organizaciones como la NRPA, eh, esta idea de poder ofertar capacitación para tus colaboradores y en lo personal, en eh, tu forma de liderazgo y cómo has crecido eh, profesionalmente eh, uniéndote a estas organizaciones. Muchas de las personas que escuchan este podcast son personas que están eh, trabajando, son profesionales, están queriendo hacerse de un, de un espacio. A mí me gustó muchísimo al inicio del podcast que nos comentaste que, bueno, eh, a lo mejor no pensabas terminar trabajando en los parques y en la recreación, pero pero porque fue hace mucho, este, pero que la verdad es que estás realizado, ¿no? no solamente profesionalmente, sino como ser humano. Y esto es importante que lo escuchen las personas que de pronto oigan este podcast de ti, eh, cómo ha impactado esto en tu vida, porque estamos queriendo convencer a muchas personas de que tomen el espacio público en los parques y la recreación como una carrera. no Y bueno, Estados Unidos está haciendo muchos esfuerzos con los Young Professionals, con los jóvenes profesionales para hacerlos ver que esto eh, es muy importante para la realización de un ser humano en la vida eh, personal y en la vida profesional. Y ahora más con la pandemia, porque como que ahora la pandemia nos ha enseñado de que la vida es tan frágil y estamos aquí de paso. Ya lo había hecho la vida eh, per se, pero la pandemia nos lo vino como a restregar en la cara, ¿no? Y, y como que este es un buen momento para que mucha gente tome reflexiones de que trabajar en esto, en lo que hacemos es realmente uh, un tema de vida, ¿no? Un, una profesión que ayuda a cambiar la vida de muchas personas.
2: Absolutamente, sí ayuda a cambiar y a mejorar la vida de, 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 de tantas personas. Y, y el, el, el hecho de, de, de involucrarse uno con, con la profesión, ¿verdad? Porque somos profesionales y, y, y aunque trabajamos afuera en parques, con los deportes, esta es una profesión tan importante es, eh, para mí ha sido bastante, bastante importante unirme con estos movimientos, ¿verdad? O sea, con la conversación a nivel nacional, porque por un, por un lado, uno nunca tiene las respuestas para todo, y, y, y es tan importante ir a los congresos y hacer el networking, como dices, para aprender de uno a otro, y también de tener a personas que uno puede llamar y decir, yo no entiendo cómo hacer eso, cómo lo hacen ustedes, ¿verdad? Es tan importante. Pues para mí ha sido, ha sido fantástico. También otra, otra parte que, que creo que hacen ustedes que, que es tan importante es el desarrollo de los empleados que tenemos actualmente en, en los parques, porque, porque aquí en los Estados Unidos tenemos que seguir diciéndoles que somos profesionales, o sea, tenemos que invertir en nuestra profesión, tenemos que invertir en nuestra educación, en nuestro crecimiento, uh, porque, porque los, nosotros estamos aquí para ayudar a la gente y, y solamente podemos ayudar a la gente si entendemos que, cuáles son sus necesidades, qué es lo que, qué es lo que buscan de nosotros y, y si sabemos cómo ayudarlos, ¿verdad? Entonces, ellos, la, la comunidad, la gente cambia y nosotros tenemos que cambiar con, 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 con ellos. El, la pandemia nos ha, nos ha enseñado tanto, como dices, o sea, no sabíamos nada de lo que, lo, lo que venía, pero sabemos que, que nuestros, nuestros residentes, especialmente los latinos, los afroamericanos, las personas que ya están de baja salud, están sufriendo tanto. Nuestro trabajo como, como, un, un, como aquí en Parques y Recreación, aunque puede, podemos decir que es diferente de lo que hacíamos antes, pero es lo que necesita la gente y, y en eso nos, a eso nos tenemos que dedicar. Y para dedicarnos en eso tenemos que siempre estar invirtiendo en nuestra, nuestra propia educación, sea platicando con otros profesionales o, o persiguiendo certificación o, o, o congresos, etcétera, es tan, tan importante.
0: Yo quiero pedirte consejo y que nos, um, que nos apoyes un poquito. Sé que eh, parques y recreación en Estados Unidos pues, está mucho más desarrollado que en muchos países de Latinoamérica. Y en especial, que mencionabas desde el principio, estas agencias de parques y recreación no solo el sector Entonces a pesar de que ya lleva Años tú con tanta experiencia Y con tu involucramiento En diferentes proyectos me gustaría que nos pudieras dar algunos consejos para nuestros profesionales de parques o estas personas que liderean espacios o que están en esta rama de los espacios públicos dentro de las mismas municipalidades, ¿cómo podemos ir como empujando la gente a la agenda de los políticos que Luis mencionaba esta creación de las agencias, la importancia, el cómo hacerlo un poquito, ¿no?
2: Sí, es una gran pregunta, ¿verdad? O sea, o sea, para mí, lo, bueno, te diría varias cosas. Primero que nada es, es el hecho de que tenemos que, que contar las historias, o sea, de, de convencer a la gente que este trabajo es importante. Cada uno de nosotros podemos recordar un, un momento que tuvimos en un parque o, o con una, en un programa, ¿verdad? O sea, eso viene, todos tenemos esas experiencias o, o una, una vez que caminamos en, en, en un, un lugar público o, o, o un espacio abierto, ¿verdad? Eso está, Todos sabemos que es tan importante, tenemos que seguir trabajando en, en cómo, cómo contamos esos, esos cuentos, ¿verdad? Um, y después también se trata de colaboración, porque una cosa que, que batallamos aquí en Seattle y en Washington DC, en cualquier otro gobierno que he trabajado yo, es de que queremos decir, bueno, este es mi trabajo. Esto no es mi trabajo, pero esto sí es y tú no lo puedes hacer porque es mi trabajo. Esa separación. Esa separación que, 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 que nos causa tantos problemas. Tenemos que colaborar y especialmente en un sistema que, 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 no está, que no está unido, tenemos que juntarnos todos y decir, bueno, tú eres experto en X cosa, yo puedo hacer esta cosa a que esta otra persona hace esta, esta cosa, no nos tiene que importar quién lo va a hacer, sino que se tiene que hacer, o sea, la visión de la salud de la gente, de la salud, del medio ambiente de, de la fuerza de nuestras, nuestras comunidades, es trabajo de todos y no tenemos que, que sentir ese que no, esto es mío, ¿verdad? colaborar y, y, y hablar y unirnos um, y, y, y lo último que diría y lo más importante es eso de que nosotros estamos aquí para para, para ayudar a la gente, ¿verdad? Y, y tenemos que siempre estar hablando con ellos, preguntando, uh, analizando, ¿sabes? ellos nos tienen que decir qué es, lo que vemos, qué, es lo, qué es lo que estamos haciendo. Porque yo puedo desarrollar un programa o un parque que para mí es fantástico, pero si no lo usa la gente o si no les importa o, sea, o, o lo hicimos mal, pues fue una, un, una inversión de, de fondos que, pues que, 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 que no se debería haber hecho, ¿verdad? Entonces tenemos que siempre estar, reconocer quién es nuestro cliente y, y siempre estar unidos con ellos en la conversación y, y, y estas cosas tienen que venir de ellos o sea, nosotros somos profesionales y obviamente aprendemos pero, pero la necesidad y los programas y todo viene de ellos um, y, y, y la, la otra cosa que diría también que nos ha enseñado bastante el pande, la pandemia es de que nosotros estamos aquí para la gente, pero estamos aquí para la, la gente que tiene menos. O sea, para lo, las personas que realmente... Um, o sea, lo, el valor que tienen los parques para nosotros es 10 veces más alto para las personas que tienen menos, ¿verdad? Yo, 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 yo tengo tanta, tanto privilegio... Pero, pero hay mucha gente que no lo tiene y, y los parques y los, los espacios públicos y, y los programas que nosotros ponemos son mucho más importantes para estas comunidades que, que, que tienen menos y, y, y siempre tenemos que tener esto en, en, en mente cuando estamos trabajando.
1: Sí, por ahí son los últimos espacios o los únicos espacios que mucha gente tiene. Por eso es tan relevante el quehacer de nosotros como profesionales. Hemos recogido eh, en estos 38 minutos que llevamos de podcast un montón de reflexiones con Jesús. Eh, ya no lo dijo, Jesús es mexicano, nació en Saltillo y eh, tiene 50 años en los Estados Unidos y ha hecho... Un excelente trabajo con el español en este podcast que te agradecemos muchísimo. Eh, Jesús, a mí me gustaría antes de ir cerrando, recoger unas reflexiones, unas últimas reflexiones de parte tuya sobre tu visión, eh, ya lo decía bien Victoria, con toda tu experiencia, tu trayectoria, eh, a final de cuentas, los años y las canas que nos van saliendo en el pelo nos, nos dan un poco de sabiduría, o por lo menos esa sería la idea. Y creo que tú tienes eh, acumulados muchísimas experiencias que te pueden dar un poquito una lectura de qué puede venir para los parques, para la recreación, para los espacios públicos a partir de esta pandemia, porque creo que todavía en los próximos meses tenemos que aprovechar eh, este encierro y esta... Eh, pues a final de cuentas el aislamiento que de alguna otra manera estamos teniendo eh, los que trabajamos muchas veces en las oficinas o estamos gestionando temas e, e irnos preparando para lo que pueda venir del espacio público. Eh, reargumentar temas tan importantes como la salud creo que es algo que es fundamental y tenemos que seguir construyendo estos casos donde le demostremos a las autoridades la relevancia tan profunda que tiene nuestro trabajo y el espacio público qué ves en los próximos años eh, una especie de corto plazo y de mediano plazo para tu agencia para los espacios públicos en Seattle y para general los espacios públicos de los Estados Unidos acabo de, de ver el comunicado de Christine Stratton que pues eh, hubo un tema de, de corte de presupuesto desde la administración del señor Trump y antes de irse hizo la maldad de, de cortar ahí presupuestos, pero inmediatamente la asociación reaccionó, eso me, me encantó verlo, mandó una carta a la administración del presidente Biden, de ese es el tamaño de la influencia de la Asociación Nacional de Parques y Recreación de los Estados Unidos, y están ahorita ya en pláticas con la administración de Biden para poder modificar esto. Además de que, junto con otras organizaciones, la NRPA, logró nuevos fondos a partir, eh, me parece que todo el sistema, de, de el fondo de agua de los Estados Unidos, 900 millones de dólares, que fue un programa de, de advocacy, de política pública, trabajado durante muchos años para lograr más fondos para el espacio público. ¿Qué ves en el futuro para ustedes?
2: Pues creo que el, que el futuro tiene mucha posibilidad, ¿verdad? O sea, y, y como, como cualquier otra cosa, esta, esta pandemia o cualquier crisis nos, nos, nos da muchos retos, pero también nos da mucha oportunidad. Ah, nuestro trabajo en parques y recreación ha cambiado de una manera fundamental. O sea, o sea, sabemos la importancia de lo que hacemos, pero también sabemos que... que este, no podemos seguir trabajando de la misma manera, o sea, aunque ya viene la vacuna, etcétera, siempre la gente va, va vamos a tener que pensar cómo hacer este trabajo en una manera diferente, seguir con, con el advocacy, seguir convenciendo a la gente que, que nos siga apoyando, pero, uh, por ejemplo, sabemos que, que la necesidad de la comunidad actualmente es diferente. La salud, obviamente, este, educación, o sea, los chiquitos han perdido tanto aquí en los Estados Unidos con las escuelas virtuales que, que no funcionan, ¿verdad? Y no funcionan bien para, la, para los, la, los, los niños que ya están batallando con, con, con su académico, ¿verdad? Entonces mm -hmm. tenemos, que, tenemos que, que, que involucrarnos más en la educación, tenemos que involucrarnos más en el desarrollo de destrezas de, de empleo, porque mucha gente no trabaja o, o su trabajo ya no van a existir, tenemos que, que apoyar a la comunidad de esa manera. Y también tenemos que, que para nosotros, um, aquí en Seattle, por ejemplo, eh, cambiar la manera en que hacemos la recreación y, y no solamente enfocarnos en los edificios, en las paredes, sino que salir para afuera y para llevar la recreación a, a las comunidades donde la comunidad lo necesita. O sea, los, los, los parques, obviamente, pero, pero los proyectos de, de, de casas, de, de bajos ingresos, etcétera. O sea, queremos, tenemos que, que cambiar nuestra idea de recreación. Uh, y a nivel, a nivel nacional, creo que algo que ha cambiado positivamente también de la administración nueva es que absolutamente tenemos la oportunidad ahora de, de seguir platicando de, del medio ambiente, del de climate change, de, 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 de nuestro ambiente que, se está, que lo hemos destruido, ¿verdad? Y tenemos que buscar maneras de, de cómo, cómo lo podemos volver a, a, a salvar. Y, y, y nosotros en parques y recreación, porque tenemos la responsabilidad de, de tantos acres de, de, de parques y de, de, de este, lugares públicos, es algo que tenemos que, que, que volver a involucrarnos involucrarlo nosotros mucho, mucho más. Y, pero pero fundament, lo fundamental es de que no podemos seguir haciendo el trabajo como lo hacíamos antes, porque esos esos eh, los factores que nos, que nos, nos llevaron a eso ya ca han cambiado y van a seguir cambiando y tenemos que ser más flexibles en, en cómo, cómo hacemos el trabajo
1: claro esto último que menciona jesús importantísimo y en el podcast 17 puedes eh, revisar el contenido precisamente hablamos cómo transformar un parque en una escuela para el medio ambiente tratando de ver cómo con lo que decía jesús en el tema victoria de la educación podemos transformar nuestros parques eh, no solamente en lugares donde se promueva la salud y el empleo, como también lo decía Jesús, sino este lugar de enseñanza-aprendizaje para nuestros niños y jóvenes, y en general para toda la comunidad, cómo podemos lograr transmitir conocimientos para el cuidado del clima, para el cuidado del medio ambiente, eh, y, y el combate al cambio climático, y otras cosas más que el parque nos da oportunidad de, de hacer.
0: Y también mencionó la importancia de escuchar a la comunidad, de escuchar sus necesidades, lo que quieren, porque como decías, ya ha cambiado tanto que ya no son las mismas necesidades que habían antes de la pandemia y nosotros lo sabemos, pero desde nuestras trincheras podemos creer saberlo, pero hay que escucharlos. Y así como mencionas el podcast de educación, también tenemos un podcast que habla acerca de este diseño participativo de escuchar las necesidades, escuchar a la comunidad para poder crear espacios que al final puedan hacer que salgan de la rutina y que mejoren su, su calidad de vida. Bueno, pues acaban de escuchar a Jesús Aguirre, de nuevo superintendente de la Oficina de Parques y Recreación de Seattle, Washington. Jesús, muchísimas gracias por, por acompañarnos, por poder compartir toda tu experiencia y por darnos estos como highlights, tips, consejos tan importantes que pueden hacer que nosotros vayamos mejorando, creando y como pues poniéndole las pautas y un objetivo en común a todos los esfuerzos que hacemos aquí en los países de Latinoamérica
2: Muchas gracias Victoria, Luis es un placer estar aquí con ustedes y, 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 y realmente muchas gracias y les felicitamos por todo el trabajo que hacen ustedes
0: No, al contrario fue un placer para nosotros poder compartir este espacio contigo y a ti que nos escuchas y nos acompañas te agradecemos una vez más Recuerda que ya nos puedes encontrar en Spotify, iTunes y otras plataformas, así que búscanos en la que utilices y suscríbete para que no te pierdas de ningún episodio. Y bueno, como ya saben, cada lunes tenemos un nuevo podcast, así que Luis, danos una probadita de la del siguiente lunes.
1: Bueno, el siguiente lunes en el podcast 19 vamos a hablar sobre marketing y comunicación. Este tema que es tan importante para poder, eh, lo hemos hablado en otras ocasiones, a final de cuentas la vocación o una de las vocaciones del la espacio. Público eh, es lograr eh, su uso y aumentar sus usuarios para que más personas se beneficien de todo lo que, eh, pues, bueno, nos ofrece el espacio público, como eh, estas estructuras urbanas tan importantes en las ciudades. Y es importante el marketing, y es importante la comunicación, es importante promocionar nuestros servicios en nuestros parques, en nuestros sistemas de parques, los programas, como decía Jesús. Eh, las concesiones que tenemos, todo esto para que la gente se anime a salir, a mí me, me, me llama mucho la atención lo que decía Jesús, somos un, eh, una ciudad, decía él, con eh, un montón de gente que le encanta salir y hacer cosas, y bueno, para los que conocen un poco Seattle, para los que no, es una ciudad, no sé, Jesús cuántos este, eh, días la, del año llueve pero es una ciudad que llueve muchísimo y sin embargo siempre hablamos de que no hay mal clima sino hay mal vestimenta ¿no? y hay que lograr salir ¿no Jesús? un poquito absolutamente sí entonces bueno aprovecharemos el siguiente podcast para hablar de marketing y comunicación no te lo pierdas y bueno cerramos Victoria
0: Sí, recuerden que se pueden unir a nuestra comunidad, los invitamos, van a poder encontrar diversas herramientas de profesionalización, tenemos libros, tenemos pues los webinars, no, por, no se lo pueden perder, recuerden visitar www.anpr.org.mx Y bueno, nos escuchamos hasta la próxima y recuerden que vivan los parques. Nuestro podcast ha terminado.